0: Herkese merhaba, Bora ile Biyografileri yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Clint Eastwood. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Bugün ben yeni bir Instagram hesabı açtım. Belki haberiniz vardır. Bora ile biyografilerin sayfasına paylaşıyorum hikayelerde. Aktör adında. Neyse ben orada yeni bir bölüm ekledim. Cowboy bölümün adı. Orada da ben dedim hangi müziği eklesem acaba? Çünkü ben bir kapak hazırlıyorum. Kapakta bir müziğin olması gerekiyor konuyla alakalı. Bir de bölümün adı Cowboy olunca dedim ki ha dedim iyi kötü çirkin filmi vardı. Onun müziğini ekleyebilirim. Sonra ben onun müziğini ekledim. Sonra dedim ki aa dedim iyi kötü çirkin filminde Clint Eastwood oynuyordu. Onu da bir okuyayım filan. Neyse onu okudum. Sonra ben unuttum. Devamında ben eve geldim. Başka şeylerle ilgilendim. Saat oldu gece bir buçuk. Aa dedim ben o bölümü yapmamıştım. Daha doğrusu Clint Eastwood benim biyografilerde yer almamıştı. Onu ekleyeyim. Bir de ben Clint Eastwood'u çok tutarım. Adam şu anda 93 yaşında mı? 94 yaşında mı? Ne? Hala bir kitap yayınlıyor, film çekiyor bilmem ne yapıyor. 2016 yılında Tom Hanks'ın oynuyordu. Salim idi neydi? Bir filmi çekti mesela. Acayip üretken bir adam. Yani böyle bir insan ol çok iyidir. Aslında bu adamın yönetmenliği de bir tane böyle bir filmle alakalı olayıyla başlamış. Bu şeyde oynamıştı ya. Hani iyi kötü çirkin filminde oynamıştı. Ya, aslında o bir üçleme biliyorsunuz. Yani Dollars Trilogy olarak geçiyor hatta. Bu işte bir avuç dolar için Birkaç tane dolar, daha fazla dolar için bir de iyi kötü çirkin diye 3 tane film. Sergio Leone'un filmi bunlar. Orada bir sorun yaşamış. Ondan sonra demiş ki ben demişim bundan sonra kimseye muhtaç olmayacağım. Kendi filmlerimi yöneteceğim. Böyle bir çıkış noktası var yani. Clint Eastwood'a bakarsak tabii ki yani en başarılı film yıldızları arasında yer alıyor. Doğum tarihi 31 Mayıs 1930. San Francisco, California, Amerika doğumlu. Orta halli bir ailede dünyaya geldi geldiği söyleniyor. Şöyleymiş yani bu aile öyle orta halli bir aile olarak görünüyor da mesela havuzlu bir evde falan yaşamış yani hani o kadar da sürünen bir çocukluk geçirmemiş. Orta halli değil bence. Orta üst diyebiliriz. Ve sonrasında da ne oluyor? Başarılı bir aktör, yönetmen ve de yapımcı oluyor. Aslında Hollywood bazında ele alırsak en başarılı kariyerlerden bir tanesine sahip. Yani adam 93 yaşında, hala ünlü, hala başarılı. Çok da zor bir iş. Bugün mesela ben yürüyordum, yürürken bir şey dinledim, böyle bir röportaj gibi bir şey dinledim. Bu Mandra Filozofu diye bir film var ya, orada oynayan kişi, adını unuttum şimdi aynı zamanda senaristmiş yani. O şey diyordu, biz diyordu bazı diziler çekmeye karar verdik. İşte insanlara okuttuk, pilot bölümler çektik. Dediler ki bu kesinlikle tutar, tutmadı. Bazıları için de tutmaz dediler, tuttu. Yani bunun nasıl olacağını anlayamıyorsunuz. Mesela Clint Eastwood'un çektiği filmlerde gerçekten de hani belirsiz olabilirmiş. Hani insanlar çok büyük para koyuyorlar falan. Bir noktadan sonra da silinebilirmiş. Çok uzun bir kariyerden bahsediyoruz çünkü. Ama bu adamın kaderi öyle olmadı. Şimdi aslında ilk kariyer çıkışını Western televizyon dizisi Raw White'la yapmış. Bu galiba 8 sezon devam eden bir dizi oluyor ve uluslararası üne de Sergio Leone'un Dollars Trilogy'si ile ulaşıyor. Yani A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More and, and ve The Good, The Bad and The Ugly ile. Bu 1960'larda yer aldığı filmler. Ardından da Dirty Harry film serisi çıkıyor. 1970'lerde ve de 1980'lerde de bu filmle Hollywood'daki sert adam imajını aslında sabitliyor. Bu arada bu Dirty Harry filmi var ya aslında bu Frank Sinatra'ya teklif edilmiş. Frank Sinatra oynayacakmış yani bu karakteri. Bu adama da yani ben başka kaynaklardan da gittim. Şimdi The Famous People'dan gidiyorum da. Bu adama da Superman rolü teklif edilmiş. Christopher Reeve'in oynadığı. O da demiş ki yok demiş ben oynamam. Hatta bu Sean Connery'nin canlandırdığı 007 James Bond var ya. Ondan sonra bu adama teklif ediliyor. Sen diyorlar oynamak ister misin onu da geri çeviriyor. Benim hani o taraklarda bezim yok diyor. Frank Sinatra da bu rolü şeyden dolayı canlandıramamış. Dördü Harry. Elinde bir sorun varmış silah tutamıyormuş. Onun için canlandıramamış yani. Tamamen tesadüflerde dolu bir kariyer gidişi yaşamış diyebiliriz. Sonra işte film yönetmenliğine 1971 yılında başlıyor Clint Eastwood ve işte böyle benzersiz tarzıyla öne çıkıyor. Oscar ödüllerini en iyi yönetmen ve de en iyi film dalında Unforgiven'la kazanıyor 1992 yılında bir de ardından da Million Dollar Baby. 2004 yılında. Bu da çok iyi bir filmdir. Boksör bir kadını izliyorduk. İzlemişsinizdir belki. Çok güzel bir filmdir yani. Bir de bu filmlerde en iyi aktör kategorisinde de şey oluyor. Adaylık alıyor. Oscar ödülü adaylığını Letters from Iva Gima ile elde ediyor 2006 yılında. Burada galiba Köstebek filmi aldı değil mi? Martin Scorsese'nin öyle hatırlıyorum. Bu film çok iyi bir filmdir. Yani ben şöyle düşünüyorum her zaman. Martin Scorsese uzun zaman Oscar alamadı. Yani böyle bir akademinin ona bir borcu vardı da denilebilir. O yüzden bence o filmle Oscar aldı. Yani yoksa ikisini kıyaslarsak bu film çok daha iyi bir filmdi. Yapacak bir şey yok yani. Sonra... Baktığımızda Every Which Way But Loose 1978 yılındaki ve de onun devamı Any Which Way You Can 1980 yılındaki en büyük ticari başarılar olarak görünüyor. Ve kendi yönettiği çoğu filmde başrolde yer alıyor. Bununla beraber görünmeden bazı filmleri de yönetmişliği var. Yani kendisi rol almadan. Hollywood'unes Clinton Eastwood Jr. yaşı 93. Sonra eşlerine bakarsak Maggie Johnson. 1953-1984 yılları arasında. Dina Eastwood. 1996 yılından beri beraberler. Sonra boyu 1.93. Başka bir şey var mı diye bakalım. Başka da bir şey yok. Bu adam çapkınlığıyla öne çıkmış bu arada. Yani o kadar çok kadınla ilişki yaşamış ki. Hatta bir tane eşiyle... Evliyken başka birisinden en azından diyorlar 3 tane çocuğu var falan. Ben okudum şimdi onların hepsinin adını söyleyerek sıkmayacağım siz ama öyle bir durum varmış yani. Acayip çapkın bir adammış. Yani şöyle o zamanlarda bundan 40-50 yıl önce zaten Instagram yok bir şey yok. Bunlar süper ünlüler yani. İnsanların üstlerine atlıyorlardır eminim. Onun için bunlar çok normal. Hiçbir şeyle uğraşmıyor ki. Yani o yüzden bence başka kadından 3 çocuğunun olması falan çok da bir iş değil yani. Çocukluğuna gelirsek babası bir Kağıt şirketinde çalışıyormuş, ardından da IBM'de memur olarak işe başlamış. Kendinden küçük bir kız kardeşi var, G.N. Bernhardt adında 1934 doğumlu ve de baktığımızda İskoç, İngiliz, İrlandalı ve de Hollandalı kökenlere sahip. Şöyle oluyor, şimdi okul adını, adını filan vermeyeyim. İlk okula gittiğinde disiplinle alakalı sorunlar yaşadığı için diyorlar ki sen okuldan ayrıl. Ardından da başka bir meslek lisesine geçiyor. Ancak liseden mezun mu değil mi bunu bilmiyorlarmış. Bu belirsizmiş. Bu zaman zarfında pek çok tuhaf işte çalışıyor. Mesela böyle bir kağıt taşıcılığı yapıyor, can kurtaranlık yapıyor, bir bakkalda çalışıyor. İşte bu hani golf şeylerini sepetlerini taşıyan tipler var ya çantalarını falan onlardan bir tanesi bu adam. Bir de itfaiyeci olarak çalışmış yani Forest Firefighter olarak görünüyor burada. Orman itfaiyecisi midir nedir bilmiyorum öyle bir şey var ve Eastwood'a göre ben demiş Seattle Üniversitesi'ne girmek istedim. Ancak Kore Savaşı başladı ve bu sebeple ben orduya alındım. Burada da biz Kaliforniya'da aslında üs olarak bulunuyorduk. Ve Amerikan ordusunda hizmet verdiği sırada aktörler David Jensen ve Martin Miller'la tanışıyor. Onlar da diyorlar ki sen bu görevin tamamladıktan sonra kesinlikle Los Angeles'a yerleşmelisin. Kariyerine gelirsek Universal Stüdyolarının screen testinden yani ekran testinden geçtikten sonra 40 haftalık bir sözleşme imzalıyor. Ancak sadece tek bir yenilenme geçirdikten ve de küçük rollerde yer aldıktan sonraki ki Rol aldığı filmler arasında Revenge of the Creature varmış 1955 yılındaki. Bir de Tarantula varmış yine 1955 yılındaki. Kontrat yani sözleşmesi yenilenmiyor. Bundan sonra işte birkaç tane televizyon dizisinde yer alıyor. Büyük çıkışını ise Rowdy Yates karakteriyle yapıyor. TV West End dizisi Rawhide'la. bu 1959-1965 yıllar arasında gösterimde kalmış. Yani yayınlanmış ve televizyon ratinglerinde ilk 20'de yer almış. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. Bu tabii ki bu sezon olarak baktığımızda 1965 66 sezonunda iptal ediliyor. Ancak Eastwood'un büyük bir yıldız olmasına basamak oluyor. Bu sıralarda aslında küçük rollerde yer alıyor bazı filmlerde. Mesela işte şeyde olmuş Lady Godiva of Coventry 1955 yılındaki Never Say Goodbye 55'te gene Escapade in Japan 1957 Lafayette Escadrille 1958 yılındaki bir de Ambush at Cimmeron Pass 1958 yılındaki böyle bir durumu varmış. Bir de 1959 yılında Maverick'te böyle bir konuk oyunculuk yapmış. İtalyan yönetmen Sergio Leone'un Dollars Trilogy'de yer alıyor 1960'larda yani 3 tane film bu A Fistful of Dollars. For a Few Dollars More Ve The Good, The Bad And The Ugly Bu büyük bir yıldız olmasını sağlıyor aslında Burada 3 filmde de İsimsiz kişi canlandırmış yani man with no name isimsiz böyle ismi olmayan adamı canlandırmış öyle de bir özelliği var yani aslında bu filmi kabul etmesinin sebebi Rawhide imajından sıyrılması deniliyor ancak şunu anlayamadım yani o Rawhide dediği bir western olarak görünüyor orada da kobay nasıl sıyrılıyor yani bu da mesela bir kobay filmi ama anlayamadım yani öyle bir durum varmış sonra başka bir şey var mı diye bakalım yani genelde o filmlerden falan bahsetmiş. Çünkü ben birazdan şeye geçeceğim yani. Hani böyle bir kendisiyle alakalı hızlı gerçekler köşesi var ya ona geçeceğim. Neden? Çünkü burada acayip derecede uzun şeylerden bahsetmiş. Yani şu filmde oynadı, bu filmde oynadı. Ben öyle birkaç tane film yaptım. Daha doğrusu biyografi yaptım, filmde yaptım. Sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında değiştirdim hatta. Mesela The Incredibles filmini yapmıştım. Borela biyografilerin alt kategorisi Borela filmlerde. Sonra dedim ki bu çok karışık olmuş. Ben dedi bunu değiştireyim. Sonra... The Rookie adlı bir polis dramasını yönetmiş 1990 yılında. Film başarısız oluyor. Galiba ben bunu izledim. Sonrasında da 1992 yılında Unforgiven'ı yönetiyor. Bu büyük bir ticari ve de eleştirel başarı sağlıyor. 9 tane Oscar ödülüne aday oluyor ve 4'ünü kazanıyor ki bunların arasında en iyi film ve en iyi yönetmen de var. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. Yani burada çok öne çıkan şeyler yok diye düşünüyorum. Şeyi söylüyor işte 2006 yılında Steven Spielberg'de iki tane 2. Dünya Savaşı filmi üzerinde çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi Flags of the Fathers yani atalarımızın bayrakları. İkincisi ise Letters from Iwo Jima. İki film de izleyici tarafından olumlu karşılanıyor ve Letters from Iwo Jima birkaç tane akademi ödülü adaylığı kazanıyor. Bunların arasında en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi orijinal senaryoda var. Change Link Filmini ki bu gerçek bir hikayeye dayanıyor. 2008 yılında yönetiyor. Filmin başrolünde Angelina Jolie oynuyor. Ve film hem eleştirel hem de ticari yönden başarılı oluyor. Birkaç tane de adaylık kazanmış. O kadar çok film yönetmiş ki bu J. Edgar Fland'ı yönetmişti. Hatırlarsanız 2011 yılında Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı. Yani çok iddialı filmlerde yer alıyor. 2016 yılında mesela Sully'i yönetiyor. Bu da Chesley Sullenberger isimli pilotun hikayesine dayanıyormuş. Yani burada bir Airbus A320 şeyi uçağı sorun çıkarıyor falan. Bunu işte galiba yere indirmeyi başarıyor mu? Ona mı çalışıyor? Öyle bir durumu var yani. 238 milyon dolarlık da gişe yapmış film. Yani çok başarılı olmuş da denilebilir. Sonra başka bir şey var mı? Yani çok kişisel olarak şeylere girmek istemiyorum. Bakayım. 19 Aralık 1953 yılında Eastwood özel hayat olarak baktığımızda Maggie Johnson'la evleniyor, iki tane çocuğu oluyor. Kylie 1968 yılında dünyaya geliyor. Bir de Allison 1972 yılında dünyaya geliyor. 1984 yılında ayrılıyorlar ve ayrıldığında eşine 25 ile 30 milyon dolar arasında bir ödeme yapmış. 1959 ile 1973 yılları arasında Roxanne Tinnis'la ilişkisi oluyor ve Kimber isimli bir kız çocuğu oluyor bu ilişkiden 1964 yılında. 1975 yılında aktriz Sandra Locke'la yaşamaya başlıyor. Böyle acayip sansasyonel bir ilişkiler oluyor falan. Hatta demiştim ya, şöyle bir durumu oluyor. Hani bu ilişki içerisindeyken başka bir ilişkiden en azından 3 çocuğu olduğu söyleniyor. Böyle bir durumu varmış yani. Bilmiyorum, enteresan. Bu adam böyle bir insan olduğunu da bilmiyordum bu arada. Ben biraz şaşırdım. Hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir ne bileyim şey vardı yani. Benim için bir çok böyle hani işine hakim, böyle ideallere olan böyle şeylerle uğraşmayacak bir insan gibi. Çünkü bu adam hiçbir zaman sigara içmediği söyleniyor. Yani şu anda içmiyor zaten onu biliyorum. Geçmişte içmiş mi içmişmiş onu da bilmiyorum ama filmlerinde yer alıyor. Yani ben Sunday Ross'ta bir tane makalesi vardı onu da okudum. Orada öyle diyordu yani sigara içmiyor, sağlıklı besleniyor falan. Bu adam yıllardır öyle bir geleneği varmış. Mesela meditasyon yapıyormuş. Filmlerine hazırlanırken özellikle acayip meditasyon falan yaparmış. Bir de... Araba koleksiyonu varmış bu adamın. Yani mesela bu şeylerin arasında koleksiyon arasında Ford Roster var 1932. Lincoln K-Series Convertible 1937 yılında. Austin Healey 1955. Cadillac Eldorado Series var 1955. Jaguar XK Roadster 150 Roadster 1960 Morris Mini Countryman Ka- Cooper S 66 Ferrari 270 GTB 1966 Grand Torino Sport 1972 Ferrari 365 GT4 Bel- Berlinetta Boxer 1974 Pontiac Special Edition Transom 1977 Ferrari 308 GTB 1978 GMC Typhoon 1992 ve Fiat 500E varmış. 2014 böyle şeyleri var. Filmlere genel olarak bakarsak. The Outlaw Josie Wales 1976, Dirty Harry 1971, Grand Torino 2008, Unforgiven 92, High Plains Drifter 1973, Escape from Alcatraz 1979, Magnum Force 1973, Kelly's Heroes 1970, bir de bu bir avuç dolar için 1965. Ödüllerine bakarsak Milyonluk Bebek 2005 yılında Best Motion Picture of the Year, Best Achievement in Directing yani en iyi yönetmen ve de en iyi film ödüllerini almış. Oscar'da 1993 yılında en iyi yönetmen ve en iyi film Oscar'ını alıyor Unforgiven filmiyle. Golden Globe yani Altın Küre'de Milyonluk Bebek'te en iyi yönetmen 2005 yılında, Unforgiven'la en iyi yönetmen 93 yılında. Birdle 1988 filmiymiş bu en iyi yönetmen 1989'da bir de World Film Favorite olarak görünmüş erkek 1971 yılında öyle bir durumu var bir de kendisiyle alakalı şey vardı işte böyle öne çıkan gerçekler falan diye hani bir makalede bahsedilmiş Everton Zoomer adında bir siteden gidiyorum çok ağır doğduğundan bahsediyor yani diyor ki ben diyor çocukken diyor acayip kilolu bir çocuktum ve 8 pound yani 8 kilo olarak dünyaya geldi. Yani 0.478 olduğunu düşünürsek. 1 pound'un. Bu adam ne olmuş yani? 3 nokta ne oluyor? 3.4 kilo mu? 3.5 kilo falan dünyaya gelmiş yani. Annesi diyormuş ki çocukken arkadaşları vardı. Böyle hayali arkadaşları vardı. Görünmeyen. Onlarla çok konuşurdu. Biraz deliymiş yani. Öyle deniliyor. 1951 yılında orduda hizmet verirken 21 yaşındaymış o sırada okyanusa çakılıyor uçakları ve buradan kurtulmayı başarıyor. Hatta diyor ki sonra ben diyor sonradan öğrendim ki düştüğümüz yer okyanustaki beyaz köpek balıklarının beslenme alanıymış. Yani üremesi için orada beyaz köpek balıkları besleniyormuş. Bunu iyi ki sonradan öğrendim. Yoksa kalp krizi geçirip ölürdüm deniyor. 1959 yılında demiş ki bir TV Guide diye dergi galiba bu. Ben demiş sağlıklı kalmaya özen gösteriyorum. Hatta şöyle bir şey vardı. Arnold Schwarzenegger Clint Eastwood'la ilgili şey diyordu. Ben diyordu çok bariz şekilde vücut geliştirme yapan bir aktördüm. Ama Clint Eastwood gibi ünlüler gizli şekilde formlarına dikkat ederdi. Yani onlar fitness yaparlardı. Acayip şınav falan çekerlerdi. Sağlıklarına dikkat ederlerdi. Ama bunu hiç öne çıkarmazlardı ve insanlar bu kişilerin gerçekten de öyle olduklarını düşünürdü. Ben Clint Eastwood'la konuştuğumda şey demişti bana diyordu Arnold Schwarzenegger ben hiçbir zaman böyle antrenman rutinlerinden filan bahsetmem çünkü insanlar beni gördüklerinde bu adam doğuştan özel bak hiçbir şey yapmıyor buna rağmen acayip iyi fiziği var diyorlar demişti öyle bir şey anlatıyor Arnold Schwarzenegger çok da doğru bir mantık ben de böyle insanların hep öyle olduklarını zannederim bakın bu adam da son derece sağlıklı besleniyormuş sigara içmekten nefret ediyormuş bakın 1959 yılında bahsediyor bundan yani ben hani başında dedim ya Acaba önceden içiyor muydu diye. Demek hiç hiçbir zaman içmemiş ama zannedersem bu İyi Kötü Çirkin filminde falan bir sigara migal esaneleri vardı ama rol icabı içiyordu demek ki. Ben demiş daima bolca sebze meyve tüketirim, vitamin alırım ve de fazla miktarda alkol içmekten uzak dururum. İşte meditasyon yapıyormuş neredeyse 50 yıldır. Bunu da Esquire 2009 yılında söylemiş. Demiş ki ben bu şekilde düşüncelerin toplama fırsatı yakalıyorum. Bu noktada iş yaparken özellikle çok takıntılıyım. Hatta şöyle, geçenlerde Tesla'nın bir şeyi vardı. Biyografisi onu okumuştum. Tesla düşüncelerle boğuşuyor. Diyor ki ben diyor bundan nasıl kurtulacağım? Çok takıntılıyım bilmem ne. Bir noktadan sonra meditasyonu keşfediyor ve o düşüncelerini netleştirmiş. Yani meditasyonu ben de bir ara denemeyi düşünüyorum. Yani bununla alakalı bir kursum vardır ne vardır bilmiyorum ama bunu bir aslında tecrübe etmek istiyorum. Bana da çok yarayabilir gibi geliyor. Müzikle çok ilgileniyor. Bu adam şey çalıyormuş piyano falan çalıyormuş. Bu Sunday Rost'un makalesinde bahsediyordu. Hatta Diana Krall şarkısı Why Should I Care adında bir şeyde parçada söz yazarlığı yapmış. Yani yardımcı söz yazarlığı yapmış. İşte kendi filmlerinin soundtracklerinde böyle bir performans sergiliyormuş. Aslında Charlie Chaplin'e benzeyen Bu adamlar genellikle çok yönlü oluyorlar. Charlie Chaplin'de müzikleri falan kendisi yapıyordu hatırlarsınız. Öyle bir durumu vardı yani. Bir de 1963 yılında bu hani Raw White diye bir TV dizisinde serisinde yer almış ya bir tane albüm yayınlamış. Raw White's Clint Eastwood Sings Cowboy Favorites adında. Bunda da demiş bu sitede aşağıda dinleyebilirsiniz. İşte James Bond ve de Superman rolleri kendisine teklif edilmiş. Neredeyse Dirty Harry'i oynayamıyormuş. Çünkü Frank Sinatra'nın oynaması düşünülmüş ilk başta. Bu adamın ilginç bir şeyi var. Atlara alerjisi varmış. Yani cowboy filmlerinde yer alan birisi olarak atlara alerjisinin olması enteresan bir durum. Hatta bu adamın sadece atlara değil, kedi ve köpeğe de alerjisi varmış. Ama buna rağmen o filmlerde yer alıyor. Ve tabii ki hem kamera önünde hem de kamera arkasında son derece şey, üretken. Hatta burada şöyle deniliyor. Çok da güncel bir makale. 39 tane uzun metraj filmin yönetmenliğini yapmış ki bu aslında Martin Scorsese, Steven Spielberg, Ridley Scott, Francis Ford Coppola ve George Lucas'tan bile fazlaymış yönetmenliğinde film olarak baktığımızda. Yani şöyle hem yazarlığın hem de yönetmenliğini yaptığı film olarak görünüyor. Belki hani sadece yönetmenlik olarak onlardan az olabilir. Sonunda da diyor ki burada yer alan makale orijinali 29 Mayıs 2020'de yayınlanmış bir makaledir. Ama burada 2023 yılında. Evet. 31 Mayıs 2023'te yayınlandığı yazıyor. Mike Krisa Lago yayınlamış hatta. Gördüğünüz gibi böyle bir kişilikti. Yani Clint Eastwood'u ben çok tutuyorum. Hem uzun ömürlü bir insan, sağlığına çok dikkat eden bir insan. Hatta demin sigara içiyor muydu içmiyor muydu diyorum ya. Burada bir tane resim koymuş. Şeyden bu iyi kötü çirkinden bir sahne olarak ağzında sigarası var. Ama demek ki rol icabı içiyordu. Bakın bu hiçbir zaman tesadüfi değil. Yani insanlar çok uzun zaman yaşıyorlar. Formları çok iyi oluyor falan ama tesadüfi değil. Meyve yiyor, sebze yiyor, vitaminini alıyor. Kendisine dikkat ediyor. Çok fazla alkol tüketmiyor, sigara içmiyor. Bunlar hep aslında böyle bir puzzle'ın parçaları gibidir. Onun için bence hem çok yönlü olmalıyız hem de sağlığımıza dikkat etmeliyiz diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.